0: Salut Catherine! Salut Marie-Hélène! C'est le moment du check-in. Comment ça va? Ça va bien. Euh, L'ambiance est spooky dehors, un peu pluvieuse. Euh, je suis un peu fatiguée, mais en même temps, je suis tellement énervée de faire ce deuxième épisode-là avec toi. On a eu tellement des beaux commentaires sur notre premier épisode, fait que je suis prête à me plonger.
1: Là. Et toi, comment ça va? Moi, je me sens... Un mix, là, de... angoisse avant d'enregistrer ce deuxième épisode-là. Catherine et moi, on n'est pas en studio aujourd'hui. On est chacune chez nous avec le meilleur setup qu'on a pu faire. Euh, fait qu'il y a un petit peu d'insécurité liée à ça, mais euh, en même temps, de l'excitation. Fait que je trouve que ça ressemble pas mal à l'état d'esprit dans lequel on se retrouve quand on écoute des films d'horreur, qui est notre thème aujourd'hui. Alors, on vous invite plonger dans les eaux terrifiantes de l'horreur. <rire> Vous écoutez Entre deux eaux, le balado où on nage entre la pataugeoire de la culture pop et les eaux profondes des « feelings ».
0: Avant de commencer l'épisode d'aujourd'hui, on voulait faire une petite mise au point. Euh, parce que quand on s'est imaginé notre podcast, c'était clair pour nous qu'on voulait pas suivre l'actualité. Euh, notre rythme de diffusion, de faire un épisode par mois, c'est sûr que ça ne permettait pas de, de suivre l'actualité, de commenter l'actualité. C'était pas ça qu'on voulait faire. Par contre, il y a des événements qu'on peut pas laisser sous silence. Puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, on tenait à euh, souligner le fait que le 28 septembre dernier... Joyce Echaquan, qui est une femme atikamekw de 37 ans, elle est morte à l'hôpital de Joliette dans des conditions abominables. Je pense qu'on en a entendu parler abondamment dans les médias. Joyce laisse dans le deuil son conjoint, ses sept enfants et toute sa communauté. Marie-Hélène et moi, comme personnes blanches qui faisons partie du peuple colonisateur, on pouvait pas passer sous silence cette situation-là. Puis on pense que c'est vraiment important de continuer à parler des violences subies par les personnes autochtones puis d'exiger que des changements majeurs soient faits. Euh, on sait qu'il y a eu la Commission Vient qui a mis des, déjà émis des recommandations il y a déjà un an. Euh, ça serait bien le minimum de les suivre. Puis on espère euh, que ça va continuer être suivi puis à être dénoncé euh, ces actes de violence-là puis de racisme.
1: Oui, tout à fait parce qu'on a entendu parler de Joyce mais c'est comme vraiment pas un cas isolé c'est juste que là ça commence à sortir alors c'est vraiment horrifiant puis aujourd'hui on va parler d'horreur en termes de divertissement mais on veut reconnaître aussi qu'il y a de l'horreur véritable qui se passe au Québec aujourd'hui dans notre système de santé puis on tient à à le dénoncer puis à pousser pour que quelque chose soit fait, que ça ne soit pas juste une prise de conscience collective puis que ça tombe dans l'oubli. Alors, bien sur ce, Entre deux eaux, on vous le dit en entrée de jeu, c'est un, un podcast qui veut se promener entre la culture pop et les feelings, entre la pataugeoire et les eaux profondes. Puis aujourd'hui, c'est un épisode un petit peu plus bateau joueur. On va revenir sur les films d'horreur qui nous ont marqués de l'enfance à l'adolescence jusqu'à même aujourd'hui. Puis dans la deuxième partie, c'est là qu'on va plonger un peu plus en profondeur. On va aborder les émotions souvent vives que le genre horreur peut nous faire vivre. On va aussi se lancer dans une analyse un peu plus sociologique des motifs ou des conventions qu'on retrouve dans les films d'horreur. On est bien excités. Alors, euh, plongez, nagez, sans vous noyer. Faites attention avec nous.
0: Alors, Spooky Season, quand vous allez nous écouter, on va être début novembre, on vient juste de passer l'Halloween. Le présentement, on est à la mi-octobre pendant qu'on enregistre, donc c'est sûr qu'on est, on ne peut que s'imaginer que la fête d'Halloween est quelque peu transformée cette année. On est un petit peu en deuil de l'absence d'Halloween. En tout cas, je sais que ma fille et moi ne passerons pas l'Halloween cette année, c'est assez clair. Alors, dans l'épisode d'aujourd'hui, on a décidé de prolonger le plaisir du pas d'Halloween 2020 euh, et parler de films d'horreur. On voulait mentionner d'entrée de jeu que c'est sûr qu'il va y avoir quelques petits spoilers euh, ici et là, donc soyez-en avertis, on va pas vous faire la liste d'avance des, des films dont on va parler, mais sachez que ça se peut qu'on dise des choses, donc bloquez-vous les oreilles si vous voulez pas les entendre. Puis, euh, en fait, pour la discussion sur les films d'horreur, on avait le goût de vous faire euh, notre espèce de biographie d'horreur à, à Marie-Hélène et moi. Commencer par l'enfance, ensuite par l'adolescence, par l'âge adulte. Qu'est-ce qui nous a marqué Fait que euh, j'ai envie de te demander, Marie-Hélène, toi, euh, d'où
1: t'es venu l'intérêt le, vers les films d'horreur Ben, je pense que toute ma vie, ça a été une espèce de mélange de fascination et répulsion. Euh, J'étais enfant quelqu'une qui était terrorisée par les films d'horreur. En troisième année, on a fait un recueil euh, avec ma classe, là, euh, puis chaque personne devait répondre à un genre de questionnaire sur euh, lui ou elle-même, puis on a ramassé ça dans un cahier que j'ai encore. factice c'est genre des questions comme le signe astrologique, c'est quoi ton plus grand rêve, qu'est-ce que tu voudrais faire plus tard, etc. Et il y avait phobie, et moi, j'avais marqué les films d'horreur. J'étais vraiment euh, ch chicken, là. Euh, J'étais... Je, je me rappelle, je faisais la maison hantée à la ronde, les yeux fermés tout le long. Puis déjà, mon cœur débattait sans bon sens. Juste les bruits, le fait de... La possibilité de me faire faire un saut. J'étais très sensible à ça. Puis... Euh, je ne je, je savais pas comment me gérer. Mais en même temps, c'était super trilant. Je me rappelle de passer l'Halloween bon, dans la banlieue, puis il y avait des maisons où ils faisaient des gros setups avec comme des blacklights, de la musique, quelqu'un caché en arrière du truck qui jump quand tu montes l'escalier pour aller chercher tes bonbons. Fait que c'est ça. Puis après ça, ben, ça a été euh, de lire des romans d'horreur. Comme moi, la série Frissons, c'est quand même vraiment important pour moi dans mon développement. Puis j'ai une petite mini collection de livres Frissons encore. Euh, je me rappelle du premier roman que j'ai lu dans la série qui était Cette nuit-là, le numéro 4, je pense. ou en tout ouais. cas. Puis je pense que, tu sais, maintenant avec le recul, je trouve que c'est vraiment sain pour les enfants d'expérimenter la peur dans un contexte sécuritaire comme celui d'un film. Je sais que Jim Henson, qui est quelqu'un que, pour qui j'ai beaucoup d'admiration disait toujours tu sais c'est sain pour les enfants d'avoir peur puis il euh, y avait pas peur il <rire> y avait pas peur d'explorer <rire> la peur dans euh, les 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 émissions les films qu'ils produisaient pour les enfants puis ils n'hésitaient pas non plus à aller dans d'autres émotions difficiles comme le deuil par exemple mmh. tu sais ils prenaient pas les enfants pour des caves puis disaient ben c'est important pour les enfants de d'être confronté à différentes expériences qui génèrent des émotions. Et la peur, ça fait partie de cet éventail-là. Puis c'est important pour les enfants de, de se trouver comme « resourceful » à travers mm -hmm. ça, tu sais. Fait que, en, en très résumé, ça, ça parle mm -hmm. un petit peu de mon enfance puis euh, de, ma, de la terreur que j'ai vécue plus jeune oh. par rapport à, à l'horreur. Mm -hmm. Pour ta part
0: ça ressemble à quoi? ben c'est sûr il y a des trucs qui, qui se rejoignent t'sais, moi aussi c'est sûr comme les films les, les livres frissons c'est quelque chose qui était comme vraiment important pour moi moi c'est drôle parce que je me souviens qu'enfant euh, à mon école primaire il y avait la bibliothèque scolaire qu'on allait périodiquement emprunter des livres puis les, les la bibliothèque était toute petite puis elle était séparée comme en colonnes tu sais que tu avais genre une tu une petite rangée pour tu sais selon les années scolaires puis les frissons était dans la rangée comme. Je me souviens plus c'était cinquième ou sixième année qui avait été déterminé l'âge correct pour commencer à lire des frissons puis des chars de poule Puis je me souviens que j'ai comme le souvenir d'être l'année d'avant, puis d'avoir tellement hâte de pouvoir avoir le droit de les emprunter. Euh, puis évidemment, j'en ai lu là, vraiment beaucoup. J'étais vraiment plus frisson que, que char de poule. Tu sais, char de poule, en fait, c'est comme... Je trouvais que c'était tout le temps juste un peu dégueu, puis pas vraiment... En tout cas, je trouvais ça moins intéressant. c'était
1: ouais, comme un peu gna. gna. ouais
0: ben c'est ça, j'aimais pas bien ça. Puis même l'émission à la télé, j'aimais moins ça. Moi, c'était vraiment les frissons que j'aimais. Puis même si je retourne avant ça, j'ai toujours eu comme une espèce de, de fascination pour ce qui était comme l'espèce de j'ai envie de dire, comme, tu sais, l'univers de l'horreur, mais pas nécessairement l'horreur comme telle, dans le sens où, euh, tu sais, j'aimais vraiment beaucoup les histoires de sorcières, les histoires de de fantômes, mais qui étaient comme rigolotes, qui étaient vraiment pas peu épeurantes, mais qui qui, qui font référence à, tu sais, un univers qui est un peu épeurant. Euh, je me suis rendu compte aussi, au fil du temps, que des fois, il y avait des trucs que je trouvais vraiment pas peu épeurants, puis que je trouvais drôles, justement, qui rentraient dans cette catégorie-là, puis que quand j'en je, parlais avec d'autres personnes, ils étaient comme... Non, non, ça, c'était peurant, hein, là, tu sais, genre, tu sais, mettons, les films de Tim Burton, tu sais, pour moi, c'est drôle, les films de Tim Burton, tu sais, genre, ma, La Marie cadavérique, L'étrange les, les Noël de Monsieur Jack, puis là, j'ai comme des amis qui sont comme, non, non, ça, c'est vraiment peurant, hein? puis je suis comme, ah! Okay. Fait que voyons. finalement, je suis pas... Non, mais ça m'a <rire> comme confirmé que je suis pas la poule mouillée que je pense être des fois, mais mm. euh, tu sais, dans le sens que comme mon, mon gauge d'horreur est comme quand même pas à zéro, là, mais, euh, mais c'était ça, puis il y avait un livre qui m'a vraiment fasciné euh, qui s'appelait « Les sorcières », puis je suis tellement contente, de l'ai trouvé en usager, j'ai tellement hâte de le regarder avec ma fille, mais c'est comme... Tu sais un espèce de guide pour enfants de genre comment savoir si ta grand-mère est une sorcière mais tu en même temps c'est super drôle puis c'est euh, ça, ça raconte des affaires euh, tu sais c'est ça tu sais genre est-ce que ta grand-mère cache des crapauds dans son dans son tiroir euh, de cuisine ou tu sais des affaires de même mais ça me faisait vraiment rire c'était vraiment des trucs que j'aimais énormément. Euh, je te rejoins aussi dans l'espèce de peur d'avoir peur, ce que tu parlais tantôt. Tu sais, Moi, là, les, les maisons hantées, là, moi, gang, pas gang, si je pensais qu'il y avait un risque que quelqu'un me fasse peur, j'y allais pas. Mais mais j'ai toujours eu un intérêt pour l'horreur, lire mmh. beaucoup de romans aussi. Euh, moi, j'étais beaucoup dans les romans de la courte échelle, fait que tous ceux qui étaient d'horreur, je les ai tous lus, là, La nuit du vampire, euh, comme toutes ces histoires-là me faisaient capoter. J'adorais ça. Et à l'adolescence, parce que là, si on veut suivre notre progression, euh, je pense que toi aussi, c'est l'époque où on a commencé à écouter des vrais films d'horreur, parce mm -hmm. que, tu sais... Il y en avait des films un peu épeurants qu'on écoutait à l'enfance, tu sais. Je pense au film Les Sorcières, tu sais, qui est épeurant, là, Comme, on s'entend que c'est objectivement épeurant,
1: là, Le make-up et quelque chose, puis Angelica Houston est creep,
0: Oui, tout le tu sais. c'est épeurant, là. Genre, je me pose la question à quel âge je vais le proposer à ma fille, mais tu sais, c'est clair <rire> que c'est pas avant, dans 5, 6, 7 ans, là. Mm -hmm. <rire> mais tu sais, comme, c'est vraiment épeurant. J'ai envie de te demander, c'est quoi, toi, les, les films d'horreur que t'as écoutés à l'adolescence euh, qui t'ont marqué?
1: Bien, tu sais, c'est comme arrivé comme une gradation, mais j'avais d'autres personnes qui prenaient plaisir au genre d'horreur, en particulier certaines amies sur ma rue, puis moi, c'est comme, je voulais comprendre mm. pourquoi c'était le fun pour eux autres.
0: ouais ouais
1: Puis, je vais faire un parallèle hyper niaiseux, mais moi plus jeune, j'aimais pas ça, le jus de tomate, mais je trouvais ça vraiment pratique de comme pouvoir prendre une petite portion de légumes à boire, puis comme check mark, t'sais. fait que je me suis forcée à aimer le jus de tomate à un moment donné. J'ai un petit peu fait la même affaire avec les films d'horreur, c'était pas tout à fait la même chose, mais tu sais, il hein? y, y a eu comme des films qui sont pas super épeurants, mais qui fit dans le genre horreur. Premièrement, « Entrevue avec un vampire ». Mmh. Moi, ouais. j'avais pas... Euh, ben on avait le câble chez nous, là, mais je veux dire, on achetait pas des films sur, mettons, « Pay-Per-View ». Mais je me rappelle l'année où « Interview with a vampire » est devenu disponible, euh, que tu pouvais commander là, sur la télé. Euh, je, je regardais le trailer en boucle. J'étais fascinée par l'esthétique de ce mmh. film-là. Et j'ai fini, parce que si t'allais genre au poste 54, tu pouvais voir le film brouillé. Et euh, Interview with a Vampire fait partie de ces films que j'ai regardés brouillés, genre au moins 20 fois. T'sais? Fait que La première fois que je l'ai vu, c'est comme quelques années plus tard que je l'ai vu vraiment en bonne qualité, mais genre je connaissais des répliques par cœur, puis wow. j'étais comme fascinée par le... le, le, le... C'était comme l'horreur victorienne gothique, là... Mm -hmm. euh de ce film-là. Ouais, les vampires, ouais. pour moi, ça a été les premiers films d'horreur que j'ai consommés. Dracula, il y a eu comme une, mm. ha, une vague là, de films de vampires dans les années 90. Oui, oui, oui. Oh, oui. Fait que ça a commencé par ça, mais mon premier vrai film d'horreur, un vrai slasher là, que j'ai osé écouter, c'est Scream. Mm. Ouais. Puis, euh, ça a été une expérience vraiment stressante, mais en même temps comme, je cherche le mot, si tu enivrante? En tout cas, j'ai tellement été happée par l'histoire de ce film-là, puis surtout la fin. On parlait de spoilers, là. Watch, watch out, on va spoiler, scream big time. Mais euh, la fin du film, où tu apprends qui sont les meurtriers puis là, qui font leur gros speech sur pourquoi ils ont décidé de tuer. Fait que c'est comme une conversation avec le personnage de Sidney, puis ça me permettait... J'ai comme... Ça a amené pour moi la question de des de motivations derrière ouais. les tueurs en série, puis euh, en tout cas, je trouvais ça vraiment fascinant, puis Étant donné que, bon, euh, les deux gars sont tués à la fin, euh, puis l'héroïne du film gagne, puis euh, c'est un de ces films d'horreur qui ne finit pas sur une fin ambiguë. Il mmh, n'y a pas de... Tu sais, « We are one last scare », mais je veux dire, elle gagne à la ouais, fin, tu sais. Puis les deux gars sont morts. Fait que tout le monde est en sécurité. Ça a eu comme un effet cathartique pour moi. C'est venu comme gérer des affaires, puis... Après ça, j'étais comme, OK, je pense que je suis capable de regarder un slasher. J'ai vu celui-là, je l'ai aimé. Ça parlait vraiment à ma génération aussi. Oui. Euh, C'était super... Euh... C'était très self-aware comme film. Ça faisait plein de références justement aux tropes mmh, des ouais. films d'horreur. Ça, ça, on dirait que ça venait comme oui, oui, oui. décortiquer tout ce monde-là pour moi fac je dirais scream euh, c'est venu changer la donne là pis ça a été comme ma, ma, ma gateway drug ma, ma première step vers ah c'est vraiment
0: cool moi c'est drôle parce que euh, moi, tu disais t'avais pas de 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 films à la maison moi au contraire j'ai la chance d'avoir un père vraiment fan de films et particulièrement de films d'horreur pis il y avait comme, j'ai toujours grandi avec un paquet de VHS chez nous, comme vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de films, Puis tu sais, c'est sûr que c'était comme la collection à mon père, mais c'est comme à l'adolescence que j'ai commencé à, tu sais, prendre de ses recommandations à aller fouiller dans ses collections, fait que c'est sûr que c'est lui qui m'a introduit à bien des films, Puis c'est drôle parce que, tu sais, Scream, c'est sûr, je l'ai vu quand c'est sorti, tu sais, c'était comme, euh, tu sais, je l'ai vu à plusieurs reprises aussi, mais c'est pas le genre de film que, que j'apprécie, euh, ben tu sais, je peux pas dire que j'ai pas aimé « Scream », mais comme, tu sais, si on parle de films d'horreur dans les films d'horreur que j'ai aimés, je le nommerai pas, là, tu sais, ça fait pas partie de ça, Puis on pourra peut-être rentrer dans les détails de, comme, nos différences en termes de, justement, d'intérêt dans nos, nos styles de films d'horreur préférés, finalement, mais euh, moi, c'est vraiment, tu sais, les films des années 70 et 80, c'est vraiment ça que j'ai vraiment beaucoup écouté quand j'étais ado, euh, de la collection de mon père, avec mon père, avec mes amis, pendant vraiment longtemps, mon film d'horreur préféré, si on me le demandait, c'était The Changeling, qui est un film qui n'est pas si connu que ça, mais que c'est vraiment une histoire de maison hantée. Euh, J'étais fascinée par ce film-là. Puis, moi, ce que j'aimais là-dedans, c'était souvent l'exemple que je donnais quand je disais, comme moi, c'est ça que j'aime dans les films d'horreur, c'est l'ambiance de la maison. Puis, c'est pas un, Ben, en tout cas, je suis pas sûre à quel point c'est un spoiler, là, mais, tu sais, un des plus gros jumpscares qu'il y a dans ce film-là, premièrement, il y en a pas beaucoup, mais un des plus gros jumpscares, c'est genre une note de piano qui joue tout seul, à un moment donné, là, tu sais, tu regardes la maison, il monte dans plein d'angles, tu sais, caméra super lente, pis à un moment donné, tu vois le piano, puis à un moment donné, il y a une note qui jouait pas bien, quand le gars, il jouait tantôt, il essayait de jouer, ça marchait pas, puis là, à un moment donné, tout est silence, pis ça fait comme la, la note ajoute toute seule, tu sais, mais il n'y a personne dans pierre, c'est juste toi que ça fait peur, c'est pas les gens, mais puis je capotais, j'étais comme comment on fait pour faire de l'horreur sans utiliser du gore, sans utiliser du sang, comme c'est. Mais ça, ça, je veux dire, ça te fait sursauter, là, pis j'adorais ça, pis tu sais, les histoires d'enfants, de euh, fantômes pris dans <rire> maison, en tout cas, moi, ça, c'était mon genre. puis après ça, tu sais, justement, là, tu sais, les autres films que j'ai vraiment beaucoup aimés, euh, puis que j'ai vu et revu c'est sûr que la trilogie Poltergeist, pour moi, c'était vraiment quelque chose, là, comme j'ai vraiment tripé là-dessus. Euh... Même le 3? Ben, je te dirais pas, c'est sûr que le premier, c'est le meilleur, je veux dire, mais... J'aimais tellement ça, comme j'aimais vraiment ça. Puis j'essayais d'écouter les trois, mais en même temps puis je trouvais ça fascinant aussi qu'il avait fallu qu'il change d'actrice parce que, de, pour la petite, pour Caroline, parce que la petite fille est morte, comme, dans vraie vie. On dirait que ça ajoutait à l'horreur puis je pense que c'est peut-être un peu pour ça que j'avais le goût d'écouter les autres pour voir l'autre petite fille. En tout cas, je sais pas. Mais, euh, ce film-là, je trouvais ça bien bon pis tu sais, des films comme The Shining, Amityville Horror, euh, Le Village des Damnés, là, Viol euh, Village of the Damned, là, ça, j'aimais vraiment ça. Um, puis évidemment Carrie je vais juste la nommer on va en reparler plus tard de Carrie oh mais Carrie oh my God c'était comme c'était parfait puis tu sais je me souviens d'avoir fait le d'avoir fait le choix de ne pas aller voir The Blair Witch Project au cinéma parce que j'étais comme je le gérerais <rire> pas là. mais après ça j'ai possédé la cassette, Je l'ai écoutée vraiment souvent. Mais euh, ça, puis le documentaire qui venait avec, là, parce qu'on se souvient que The Blair Witch Project, c'était un... On nous faisait croire que c'était vrai. <rire> Au départ, pendant 10 minutes à peu près, quand le film a sorti. Mais ouais, fait que moi, c'est vraiment les vieux films d'art qui ont été comme mon... Hmm. mon entrée dans. Puis encore aujourd'hui, moi, je suis un peu contre les remakes. J'aime bien voir les vieux films. Rosemary's Baby, The Omen... Hmm.
1: Moi, je suis vraiment... Moi, c'est les films des années, surtout 80 puis 90. Moi, c'est les slashers. Mmh. C'est le genre qui est le plus anxiogène pour moi. Fait que le fait de consommer ça, c'est une manière pour moi, à quelque part, de surmonter mes peurs. Puis, euh, il y a le fait aussi de... Quand tu l'écoutes chez toi il y a comme un côté en empouvoirant à ça parce que mmh. tu peux faire pause, ouais. tu sais. Tu peux le reculer. Moi, j'ai un souvenir à un moment donné d'avoir écouté Halloween 2 à Fast Forward la première <rire> fois. Après ça, je retournais puis là, j'étais comme « OK, il va sortir à peu près là. » Fait que, tu sais, mmh. c'était un peu pour me gérer, là. Euh, mais Carrie, ça a été ça aussi, je dirais que c'est un des films marquants. Mmh. Il l'avait projeté quand j'étais en secondaire 5, il l'avait projeté la semaine, je pense, avant l'Halloween, comme 5 midi de suite, là, il nous montrait des mmh. bouts. Puis, écoute, je sais pas qu'est-ce que je vivais à ce moment-là dans ma vie, là, mais il y a quelque chose qui m'a fait réagir dans ce film-là, puis j'ai regardé, je pense, le premier ou jusqu'au deuxième midi, puis après ça, je me suis mis à angoisser vraiment full, puis je faisais des cauchemars, puis comme j'ai pas pu retourner à J'ai pas pu finir d'écouter le film à l'école. Mmh. J'ai comme... J'ai pas... Je l'ai pas vu au complet. Ouais. Euh, je pense que c'est comme une des premières scènes où est-ce que Carrie est chez eux avec sa mère, puis il euh, y a juste comme une ambiance, là, euh, terrifiante. Ouais. Puis... Euh, il a fallu qu'à un moment donné, je l'écoute au complet. Il ouais. a fallu que je ouais, me ouais. loue le DVD, puis que je l'écoute parce que ça me trottait trop dans la tête, comme il fallait résoudre ça, m'en aller quelque part. Puis, euh, oui, ça a été super épeurant, mais en même temps, je suis tombée en amour avec l'esthétique ouais. de ce film-là, puis toute l'imagerie comme liée à la girlhood traumatisante, qui était comme quelque chose ouais. à quoi je m'identifiais vraiment beaucoup. Euh, « ouais, Carrie », ça aussi, ça a été comme une autre porte vers comme l'esthétique de l'horreur, comment ça peut être beau oui. à quelque part. Autant, autant esthétique les scènes euh, violentes mm -hmm. que... Euh, les... Installer l'angoisse. Comment ouais. tu fais ça? T'sais, une shot en bas d'un escalier, mettons, ou une shot de ouais. porte avec euh, de la musique appropriée, l'éclairage. Comment tu bâtis une ambiance d'angoisse? Je me suis mis à, à, à devenir fascinée par ça. C'est clair. Pis j'ai juste envie de dire mais moi je suis
0: pas sûre que tu d'écouter un film d'horreur en morceaux c'est une bonne idée à la base parce que tu sais il y a comme tu sais on dirait que tu restes dans ton sentiment tu sais il y, y a comme de l'anticipation quand t'écoutes un film d'horreur puis comme ça, mm. sais un climat de tension fait comme si tu l'écoutes pas jusqu'à la fin c'est pas résolu là tu sais en tout cas j'ai comme l'impression que c'est pas un bon plan à la base là mais mm. quand sais-je Il me semble j'aimerais mieux l'écouter d'un d'une shot puis pas couper euh,
1: à tout bout de champ là ben je pense qu'on fait des fois la même chose dans la vie quelque chose qui nous fait vraiment peur plutôt que de le faire one shot des fois on se le morcelle en petits bouts puis on prolonge ouais. le malaise tu on se torture nous mêmes mais des fois on a l'impression qu'on n'est pas ben, capable oui, de faire autrement ben c'est ça mais en même temps c'est ça je pense pas que c'est une stratégie efficace puis mm
0: -hmm. j'ai <rire> comme le goût de tout de suite sauter parce que ça me fait penser à une des dernières expériences d'écouter un film d'horreur que j'ai eu dans à l'âge adulte qui est euh, le film Babadook. Puis, il y a ça, comme dans Babadook, ça prend vraiment du temps avant que tu vois le monstre. Puis, on dirait que c'est ça, l'horreur. L'horreur, c'est comme, tu le vois un petit peu dans le coin, mais tu le vois jamais vraiment. Puis là, il aboutit pas, puis il aboutit pas, mais t'as donc peur qu'il apparaisse, parce que quand il va apparaître, ça va être épouvantable. Fait que, en tout cas, je fais le parallèle avec ça, le titre de comme, tu sais, je trouve que c'est un, un bon exemple de film, comme de build-up, que ça prend vraiment du temps avant d'y voir la face, puis comme là, à un moment donné, là, tu le vois, pas okay, qu'il le le shit-it de it fan, comme on dit, mais tu sais, <rire> c'est
1: ça, le... Puis justement, moi, je respecte vraiment les, euh, ben on va dire, les réalisateurs. Il y a aussi quelques réalisatrices, là, d'horreur de plus en plus. Mais les réalisateurs d'horreur qui sont capables d'installer une atmosphère puis de te faire croire que, justement, « shit » va hit de fans dans trois secondes, oui. mais ça n'arrive pas, puis ils sont capables de builder l'attention. Comme oui. ça, « off the top of my head », je pense à trois exemples. Euh, T'as as « L'exorciste oui. », qui est vraiment un film avec très peu de jump scare, mais qui est très efficace si tu l'écoutes d'un oui. bout à l'autre, d'une traite parce que ça fait juste build up, build up, build up, pis des fameuses shots de portes de loin qui zoominent tranquillement, puis tu fais juste t'imaginer qu'est-ce qu'il y a de l'autre bord. C'est ça, c'est super efficace. Il y a aussi Halloween, qui est comme un iconic slasher, qui est pas le premier slasher, mais qui est très habile à... Tu sais, je pense qu'il y a trois meurtres dans ce film-là, seulement. Il y a trois personnes qui meurent, mais tu... Ça installe un inconfort. Il y a des shots, littéralement, où est-ce que tu vois juste Michael Myers debout, immobile. Mm -hmm. Mais es, que es comme pas sûr si tu l'as vu vraiment. Mais euh... oui, C'est ça qui était fier. est efficace, c'est exactement ça. Oui, c'est ça. Tu sais pas qu'est-ce qui va se passer. Puis je dirais aussi Nightmare on Elm Street 1, qui est comme un des films vraiment hyper important pour moi qui, euh, dans le premier film, surtout, tu vois Freddy vraiment juste en nombre. Tu, tu, ouais. Il parle pas beaucoup, il, de, il, est pas, euh, il est pas encore la caricature qui devient dans les films subséquents. Puis, il, comme, il en giveaway pas trop, tu sais. Puis mm -hmm. souvent, les films d'horreur qui sont faits avec moins de moyens, ben ils font preuve de beaucoup d'ingéniosité pour oui. te laisser supposer des choses. Puis il y a des fois, des films que j'ai vus, que tu t'imagines que tu as vu à quel point le, le, le meurtre était horrible ou à quel point la, la, la face de quelqu'un était terrifiante, puis tu regardes le film après, puis tu te rends compte que ça, le film ne le montre pas. C'est mmh. vraiment juste avec le pouvoir de suggestion oui, oui, oui. que tu l'as comme vu dans ta tête, mais au, au, au moment où tu pensais que ça allait apparaître à l'écran, tu as fermé tes yeux pis tu te l'es imaginé toi-même. Moi, j'ai plusieurs expériences comme ça, tu sais. Je te vois hocher de la tête, je sais pas si c'est aussi ça t'est arrivé. Ben, c'est parce que l'icône de ça, selon moi,
0: pis ça va nous ramène à l'enfance, l'épisode de Barbe Bleue dans Inimini Magimo. Parce mmh! que tout le monde a une idée super précise de comme quand ils descendent à la cave, pis qui... Moi dans, moi, dans mon souvenir... On voyait des pattes de femmes pendues, là, tu sais, comme on les voyait pas au complet, on voyait leurs pattes. Puis j'ai fini par avoir la vidéocassette à un moment donné, tu sais, genre, une fois adulte, puis j'étais comme, pas en tout, là, tu sais, on voit rien, là, comme on voit absolument rien. Mais dans mon souvenir, il y avait comme les femmes qui pendaient, puis là, comme sa fameuse clé à terre, puis qu'elle devient rouge, tu sais, pas de tâcher de sang, elle devient rouge, tu sais. Mais, puis je suis sûre que t'as ce souvenir-là, toi aussi, ça se peut pas, là
1: c'est clair, et hey, respect mot, <rire> mais c'est ça que je disais, moi les 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 créateurs d'émissions pour enfants qui sont pas juste gnagnagnan, puis qui font confiance que les enfants peuvent aller là. Oui. Euh... c'était épeurant. <laughs> puis je veux dire c'est ça, c'est marquant. puis ça devient ça devient des des, des, des expériences comme fondatrices euh, puis euh c'est la même chose pour des films qui sont destinés à un public plus adulte j'ai vraiment mmh. beaucoup de respect pour les, les créateurs de films qui prennent pas le public pour des épais tu puis sais, qui sont ben capables exactement. de euh, c'est ça d'installer une ambiance puis ce c'est pas juste comme des cheap scares puis du gore euh, je suis vraiment pas la plus grosse fan de gore au monde j'ai pas vu Hostel j'ai pas vu la série ça mmh. Peut-être qu'éventuellement, je vais les écouter, mais comme ça me tente pas, moi, de voir une Christine mâchoire en métal qui se referme sur la tête de quelqu'un. C'est pas pour ça que j'écoute des films d'horreur. C'est juste pour comme, mmh! ben, tu c'est pas ben, pour être comme arc, c'est plus pour être, oh, tu sais, il y a une différence entre le dégoût pis, euh, la terreur. Ben, non, c'est clair. puis tu sais, moi, j'ai
0: toujours eu peur du sang dans la vie. Fait que, tu sais, c'est sûr que pour moi, comme ça me trigger vraiment énormément, tu sais, de voir du sang. Fait que, tu sais, en, en fait, c'est comme si, au fil du temps, j'ai fini par aimer les films d'horreur que ils utilisaient, mettons, le sang guignolant à bon escient. Tu sais, genre, je mm. dis pas qu'il faut pas qu'il y en aille. Comme, tu sais, je comprends, on est dans le style horreur. Comme, peut-être que ça vaut la peine d'en mettre un peu, mais mais en pour que ça J'allais dire que ça vaille la peine, c'est pas ça que je veux dire, mais plus comme, tu sais, mais non parce que c'est pertinent, mais pas parce que le sang, ça fait peur. Puis moi, il y a mm. beaucoup de films, justement, comme, pour moi, le garde dans ma tête, c'est un peu ça. Puis tu sais, je sais qu'il y en a qui adorent ça, euh, tu sais, grand bien leur face, mais comme, on dirait que je suis comme, OK, garde, c'est épeurant de voir du sang, fait qu'on va faire du sang. J'ai essayé d'écouter, euh, pour me préparer à l'épisode, un film d'horreur dernièrement, parce que j'en écoute plus, c'est ça le point. Euh, puis là, je suis tombée sur Blair Witch Project 3. Fait que je suis comme, OK, je vais y aller, je vais écouter ça. Puis il, au moment où je écouter, c'est parce que la fille, tu sais, c'est même pas... C est, c est, je veux dire, c'est rien. Il traverse à pied, nu-pied, le, le petit ruisseau. Puis la fille, elle se coupe, puis elle s'ouvre. Puis là, on Eww. comme, oh mon Dieu, c'est vraiment c'est vraiment plus profond qu'on pensait. Nanana, oh, c'est vraiment pas une belle blessure. Je suis venue tout croche, puis j'ai arrêté le film. j'ai, Non, c'est pas vrai. À ce moment-là, j'ai comme skippé 20 minutes. Puis là, après ça, comme, t'sais, là, il y a eu un jump scare, j'ai eu très peur, j'ai arrêté de <rire> l'écouter. Mais, mais c'est ça, mais sais je suis comme, pour vrai, ah, sais ils ont juste mis ça parce que, ah, si se fait mal.
1: C'est dégueulasse, c'est plus dégueulasse que ça fait peur. Mais c'est ça,
0: exactement. Mais sais on aimait pas ça, Goosebumps, quand <rire> Chard de poule, on n'aimait pas ça aussi. <rire>
1: oui, ben pas tant. Ben tu sais, les émissions Chard de poule, ouais. comme il y en a quelques-unes qui sont pas pires, là, genre euh, le masque qu'elle peut plus enlever, oui, puis il y en avait oui. une autre aussi. Le pantalon, le maléfique. Oui, ouais, mais meilleur que Chard de poule, c'était... Euh... C'était « Tu fais-moi peur? Tu... Ben oui, » C'est comme ça que ça s'appelait? « Are you afraid of the dark? <rire> »« Soumise à l'approbation de la société de minuit, cette histoire s'intitule. » <rire> la vieille casquette molle.
0: Quasiment. <rire> <rire> Je... <rire> mais d'ailleurs, merci Marie-Hélène de m'avoir souligné qu'elles sont pas mal toutes en français sur YouTube. Allez voir ça, j'en ai écouté un, c'était genre le, le fantôme de la petite fille de la maison d'à côté. J'ai eu très peur, même si la petite fille était clairement comme c'est un petit fantôme, par rapport, là, mais j'ai eu peur.
1: Ben c'était un peu, ça allait un petit peu des fois dans la psychologie de l'horreur, cette euh, série-là. Oui. Puis, euh, oui, j'en garde vraiment des bons souvenirs. Puis, j'ai le goût de nous amener en terminant cette partie-là de la discussion sur des films qui nous hantent. Tu sais, des films qui restent mmh. avec nous, même s'il n'y a pas nécessairement plein de sang. Ouais. Des, des, des motifs qui restent avec nous. Euh, mmh. Moi, tu sais, spontanément, il y, y en a deux, il y a deux univers cinématographiques que j'ai envie de nommer. Premièrement, un film qui est sorti assez récemment puis que j'ai vu, moi, il y a quelques mois, c'est Midsummer. Mm -hmm. euh, fait que c'est un film qui se passe en Suède durant le, le au, autour du solstice d'été. Fait que c'est de l'horreur qui se vit en bonne partie le jour. Mm -hmm. Fait qu'il y a ça qui est vraiment jarring. Tu sais, c'est pas... Euh, justement, c'est pas dans les ombres, oui. c'est pas la nuit. C'est comme en plein soleil, euh, comment t'installes l'horreur dans un tel contexte, c'est vraiment intéressant de voir comment il euh, arrive à installer ça, puis à déjouer les tropes, puis euh, en même temps, là, je sais que toi, tu l'as pas vu, fait que je veux pas te divulguer ouais, ben, la ça, fin. Puis j'aimerais mais... vraiment ça l'écouter aussi. Il <rire> y a une twist qui vient comme résoudre la storyline de la protagoniste mm. euh, d'une manière que j'ai trouvé moi, très, très satisfaisante, même si c'est fucking weird. Fait que je ne vais, vais pas en dire plus. Puis euh, un autre, c'est ben, la série Twin Peaks puis le film Fire Walk With Me, mm. euh, qui sont... Oui, oui, c'est sûr qu'il y a des scènes... Euh, certaines scènes assez violentes, mais c'est pas... Euh, tu sais, je veux dire, c'est beaucoup plus une intrigue policière, là euh, puis euh, la, la série en particulier. Ouais. Mais euh, le, le tueur dans Twin Peaks, c'est une espèce de... Euh, Evil entity qui prend possession, qui peut prendre possession là, de, de, du corps de certaines personnes, mais cette evil entity-là est comme personnifiée. T'sais, tu la vois, elle a son propre visage, elle a, bon, puis il y a certains personnages qui l'hallucinent des fois, mais tu sais, le look de ce personnage-là, je veux dire, moi, je peux imaginer Killer Bob dans ma fenêtre de cuisine. T'sais, si j'écoute, si je me fais des fois des marathons de Twin Peaks, je je plonge dans cette espèce d'univers-là, puis c'est à la fois réconfortant, mais aussi... Euh... C'est ça, ça me hante, tu sais, puis euh, ça, ça... ça fait en sorte que j'ai toujours envie d'y retourner, parce qu'il y a comme quelque chose que je veux résoudre, puis là, en le réécoutant à nouveau, comme j'arrive à comme mm. boucler la boucle, c'est comme là, la... je, je, je vis mon émotion jusqu'à la fin, mais après ça il y a des flashs qui me reviennent puis là j'ai 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 comme le goût d'y replonger c'est comme ça fait partie des genres l'horreur que je peux réécouter over and over again un petit peu comme les comédies romantiques bizarrement il mmh. y a des films des fois des drames des comédies j'ai vu une fois c'est correct tu mais j'ai envie souvent de replonger dans ouais. les films d'horreur puis il y a des films que je réécoute d'année en année ouais. tu sais
0: moi de mon côté euh tu sais, c'est ça, je pense que comme au fil du temps, j'ai comme fini par développer comme plus la peur d'avoir peur. Puis là, je sais que je suis vraiment dans ce mood-là. Ce qui fait que si je veux écouter un film d'horreur, je vais souvent aller voir des films, comme tu dis, que j'ai déjà vus. Parce qu'il y a comme quelque chose de réconfortant, de comme je sais qu'est-ce qui va se passer. Je, si je réécoute Carrie, je sais exactement tout quest ce qui va arriver. Ok, je vais peut-être être surprise une fois ou deux, mais je sais où est-ce qu'on s'en va, je sais qu'est-ce qui se passe. Fait que me plonger dans un film d'horreur qui est pas euh, que je connais pas déjà c'est épeurant. puis moi ce qui me ce qui me hante généralement c'est euh, justement là, ces espèces de comme de fantômes de créatures un peu euh, un peu mythiques euh, cachées dans un coin d'un coin sombre là tu sais que Babadook c'était un exemple là, de film que j'ai vu récemment puis un film que j'ai pas vu mais que genre je peux pas comme juste y penser je peux pas le supporter c'est Slenderman parce que Slenderman aussi mais tu sais Slenderman aussi, ça a été un jeu, euh, un jeu vidéo, là je pense, où ce que tu peux pas... Comme, le but, c'est qu'il faut que tu te promènes le plus longtemps possible dans la forêt sans voir Slenderman, parce que quand tu vas le voir, il va venir sur toi. Ouais. Fait comme tu peux l'apercevoir, mais si tu l'aperçois, faut que tu changes de bord, puis que tu t'en ailles ailleurs. Genre, je serais pas capable de jouer à ça, là, comme c'est impossible. Ah mon dieu, les jeux vidéo d'horreur, moi, ça me dépasse. Comme c'est bien trop stressant. Ben c'est clair, là, mais c'est ça, tu sais, cette imagerie-là, -là, c'est le genre d'affaires qui me hante. Puis c'est un peu le thème qu'on va aborder en deuxième partie. Là, euh, on va se préparer à, à transitionner vers... Euh, en fait, on veut plonger dans les eaux profondes des feelings en lien avec les films d'horreur euh, dans la prochaine partie. Bienvenue en deuxième partie. Le premier élément qu'on voulait aborder, pour aller plus profondément, c'était vraiment euh, l'aspect un peu des émotions, l'aspect psychologique de l'horreur. Parce que en fait, moi comme grande anxieuse, j'ai écouté énormément de films d'horreur, qui a eu un intérêt pour les films d'horreur vraiment longtemps, j'ai réalisé alors l'âge adulte que j'avais arrêté complètement d'en écouter parce que euh, ça me faisait trop peur, j'avais trop peur d'avoir peur. Puis à un moment donné, dans certains podcasts qui abordaient de la culture pop, qui abordaient les films d'horreur, ils parlaient du fait qu'il y a beaucoup de personnes pour qui, des, des personnes anxieuses pour qui ça aidait d'écouter des films d'horreur, que ça venait gérer l'anxiété, puis on dirait que j'ai voulu y croire, j'ai voulu comme, j'étais comme « Ah, oh, peut-être que c'est ça! Je suis anxieuse, ça faut que j'écoute des films d'horreur, ça va m'aider! » euh fait j'étais allée tu sais un petit peu lire là-dessus ce que j'ai trouvé en fait ce qui a été démontré c'est que il y a plein d'avantages pour des personnes anxieuses et je précise pour des personnes anxieuses qui aiment les films d'horreur que que l'horreur peut amener euh, d'une part ça peut constituer une distraction par rapport à nos pensées parce qu'on sait que l'anxiété c'est beaucoup des euh, tu sais c'est des espèces de pensées là qui tournent qui tournent on est toujours focusé sur soit ce qui est arrivé avant ce qui va se produire alors, puis, écoutez, un film dont l'intrigue est vraiment très prenante, ben c'est sûr que ça va... Tu sais, ça vient comme un peu canaliser, là, tu sais, comme ton, ton, toute ton attention, puis là, tu vas comme focuser là-dessus. Fait que, d'une part, ça vient occuper les pensées. Puis aussi, c'est que ça permet de faire vivre... L ben de vivre la peur, l'anxiété. Ça fait expérimenter au corps les, sens les sensations qui sont liées à la peur, mais dans un environnement qui est super contrôlé. Fait que, dans le fond... Euh, tu sais que c'est fictif, tu sais que t'as le contrôle, que tu peux arrêter le film si tu veux, que c'est pas vrai, fait qu'il y a comme tout un aspect où ton corps va comme, tu sais, tu vas apprendre à comme voir comment ton corps gère finalement l'anxiété, vit l'anxiété, mais dans un truc qui est comme sécuritaire, puis même que d'un point de vue le biologique, le, tu sais, après que ton corps a expérimenté la peur, ton corps essaie de retrouver l'équilibre. Fait qu'il y a comme un certain comme un, un apaisement dans le corps là, qui peut venir même venir à pour, après là. Je peux pas rentrer dans euh, dans les détails de, de ce qui est là, mais tu sais euh, j'aurai une, une, une référence là, à la fin <rire> à, vous, à vous partager si vous voulez aller lire là-dessus. Euh, fait que tout ça euh, est super beau en théorie, sauf que. Euh, il y, a, il y a des downsides c'est que au contraire pour certaines personnes il y a des aspects des films d'horreur qui peuvent être très triggering fait qu évidemment que les triggers de chaque personne sont différents mais il donnait l'expérience de tu sais si si, si l'histoire s'apparente trop à, aux sources d'anxiété de la personne par exemple tu sais si t'as as peur de, de, de perdre des proches puis que le film aborde la mort de proches ben c'est peut-être comme c'est peut-être trop près justement de ta réalité pour te permettre de de, de, hmm. de t'évader dans le fond par la fiction puis tu ça tu vas ça peut plus se plonger dans des espèces de spirales d'anxiété qui est pas euh, ce qui est pas qu'on souhaite et chez ces personnes-là ce qu'on observait c'est que les personnes étaient plus anxieuses après avoir vu le film qu'avant fait que là tu sais on n'a pas le bon euh, le le truc moi euh... c'est
1: moi j'ai l'impression que je vis les deux dépendamment ouais. du film j'ai ben, ça, euh, ça m'est arrivé là dernièrement j'ai réécouté des films d'horreur moi aussi ben écouter ou réécouter puis euh, j'ai regardé la mouche de Cronenberg qui est mm. pas le film le plus épeurant du monde c'est comme un mix horreur science-fiction mais euh, ça m'a vraiment permis de me plonger complètement dans l'histoire puis de de sortir dans ma tête puis euh, j'ai très bien dormi la nuit d'après, ouais. versus, il euh, y a des fois des films même que j'ai déjà réécoutés, mais je suis particulièrement sensible, tu sais, évidemment, les films que je réécoute le plus, parce qu'ils me parlent parce qu'ils ont des thèmes qui euh, ouais. résonnent dans ma propre vie, euh, des fois même, c'est lié, lié à des potentiels euh, traumatismes ou des issues, fait mmh. en tout cas, ça, ça peut juste, ça peut réveiller des affaires, puis j'ai l'impression qu'après avoir écouté le film il faudrait idéalement que j'aille soit faire un petit jogging autour du bloc ou tu sais faudrait comme que je finisse de vivre l'émotion dans mon corps parce que si je me couche tout de suite après je vais être comme tendu comme une barre tu
0: sais ben exactement fait que c'est sûr fait que tu comme puis pour vrai j'ai trouvé comme deux articles différents tu sais qui qui interrogeaient des des spécialistes là, de la psychologie qui disaient que tu sais c'est pas une solution pour tout le monde, que ça dépend, ça dépend du film, ça dépend de la situation, ça dépend de plein d'affaires, fait que, tu sais, tant mieux, tu sais, il y avait ça, tu sais, j'entends mieux pour les personnes que ça aide, puis il semblait avoir comme des données qui appuyaient le fait que ça pouvait effectivement aider à apaiser l'anxiété chez chez certaines personnes, mais euh, c'était vraiment pas euh, une solution miracle. Il y avait un autre des euh, des downsides, là, qui était souligné, qui est comme l'espèce, le, le revers de, ça peut permettre d'occuper tes pensées, de comme te sortir de ta tête, de, de te focaliser sur autre chose, mais ça pouvait même comme, être comme une stratégie d'évitement, puis mmh. un espèce comme d'engourdissement tu de dire comme je vais pas, je vais, vais fuir mes problèmes parce que je vais me concentrer sur comme de la fiction mettons mmh. ». il y avait comme de faire attention que, que ça ne devienne pas de l'évitement finalement, puis mmh. que c'est mieux d'être d'adresser ses propres problèmes d'anxiété. Mais euh, mais non, c'est ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Puis, tu sais, moi, ça m'a comme confirmé que, garde je vais pas me, me forcer à écouter des films d'horreur si présentement, c'est pas ça que je sens que j'ai besoin. Euh, Puis je vais me tourner vers d'autres euh, d'autres choses pour occuper mes pensées. J'avoue que ces temps-ci, occupation double est quand même pas bien pour <rire> ça. Mais, euh, mais c'est ça, là, tu sais, fait que... C'est cet aspect-là que je voulais souligner. Fait que ça, c'était plus pour l'aspect, mettons, psychologique, émotionnel de l'horreur. Mais on a aussi voulu s'intéresser aux films d'horreur en termes comme d'analyse, mettons, sociologique, puis même féministe des films d'horreur, parce que, spoiler alert, il y en a des trollés d'études d'analyses féministes qui ont été faites, il y a des podcasts qui sont consacré à ça, il y a des articles, ça finit plus. Euh, on va avoir certaines euh, certaines suggestions là à la fin du segment, là, de comme des, des trucs intéressants pour vous. Mais en tout cas, un des éléments qu'on a trouvé dans euh, l'analyse féministe, que moi, en tout cas, je trouvais ça belle fun, c'était euh, l'idée, il, il appelait ça « horrifying girlhood », fait que tu sais, l'idée de rendre horrifiante euh, des petites filles. Puis, il y a ça un peu, tu sais, à la base, quand il y, y a des enfants qui font des enfants creepy dans un film, c'est vraiment épeurant. Puis, euh, même quand c'est des petites filles, on dirait que c'est encore pire. Tu sais, je pense au... Euh, un, un des exemples que j'avais trouvé, là, c'est comme, mettons, les jumelles dans The Shining. Clairement c'est ça que j'allais dire c'est iconi iconique, là, t'sais, image, on parle aussi mais euh, fait que c'est ça fait que c'est comme vraiment épeurant quand c'est des petites filles, euh, c'est vraiment épeurant parce que euh, généralement les, les petites filles sont euh, sont des personnes qui sont des victimes puis qui ont besoin de protection habituellement puis encore plus la petite fille blanche, euh, tu sais puis on fait juste à penser tu à, à la couverture médiatique autour des disparitions des meurtres de petites de filles blanches en parallèle avec des enfants noirs des enfants autochtones que tu euh, qui ont qui passent beaucoup plus sous le radar là tu ça devient comme iconique quand il y a une petite fille blanche disparue tu il y a plein d'analyses qui ont été faites là-dessus fait que euh, dans un des articles que j'ai lu euh, il y avait Lee Kolb en 2012 qui suggérait que les petites filles qui étaient possédées ou qui ou qui étaient violentes carrément dans les films d'horreur ça représentait en quelque sorte la peur grandissante de la société pour le pouvoir et l'indépendance des femmes mmh. donc puis en fait ça révélait euh, chez les spectateurs à la fois, la, perte, euh, la peur de la perte de l'innocence chez ces petites filles-là, mmh. parce que, tu sais, c'est sûr qu'on les associe à l'innocence, mais aussi la peur, puis je trouvais ça vraiment intéressant, la peur que les petites filles prennent le pouvoir sur des hommes adultes. Puis, on pousse ça encore plus loin en se disant qu'on peut faire... Tu là, il, dans le fond, dans l'article que je disais, il faisait comme une espèce de comme quand est-ce que c'est apparu ce phénomène-là? Euh, tu dans les années 60. Ça fait quand même longtemps qu'il y a des petites filles euh, dans des films d'horreur. Fait que comme il faisait des parallèles avec le mouvement pour les droits des femmes, Puis... C'était comme épeurant de penser que ces petites filles-là vont grandir en, en sachant qu'elles peuvent prendre du pouvoir dans la société. Fait qu'il y avait comme cet aspect-là qui était, qui était analysé, puis je trouvais ça bien intéressant. Puis dans des exemples de films, justement, tu sais, j'ai nommé les, les jumelles dans The Shining, tu as parlé tantôt de l'exorciste film que je n'ai jamais vu parce que mon père m'avait dit qu'il avait pas dormi pendant des 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 nuits et des nuits, fait que moi je l'ai jamais écouté. Mais en même temps, il l'avait écouté, je pense qu'il avait 12 ans là, tu sais, fait qu'à un moment donné, mais j'ai j'ai fini par jamais l'écouter. Mais c'est ça, un film que j'ai vraiment beaucoup aimé aussi le village le village des données où ce que c'est toutes des enfants dans le fond qui naissent en même temps, qui sont toutes pareils, qui sont toutes blondes, qui font des trucs diaboliques. Ouais, c'est
1: ça, qui sont, tu sais, tu parlais d'enfants blancs, oui, tu oui, parlais de petites oui, filles blanches, c'est blanc. vraiment euh, la race arienne là oui oui exactement quasiment? oui
0: exactement puis t'sais, nest tout en même temps puis l'espèce de leader du groupe en tout cas dans le remake qui a été fait dans les années 90 c'est vraiment c'est une petite fille fait qu'il y a ça il y a le film The ring aussi tu sais il y a plein de films où ce qu'on peut penser euh, c'est ça là que la fille soit possédée ou euh, qu'elle est pas une victime là vraiment là qui qu elle est la source de l'horreur là dans l'histoire hmm. fait, fait que euh, c'est comme vraiment intéressant à penser. Puis l'autre où est-ce qu'on a eu, Marie-Hélène et moi, des débats sur est-ce que ça rentre là-dedans, mais c'est Carrie. Mm. puis plus, plus j'y pense plus que je pense que oui en même temps sais Carrie c'est sûr que c'est un coming of age Fait que tu ça amène vraiment d'autres thématiques mm -hmm. c'est ça qu'on va parler maintenant mais
1: euh, tu sais ça reste que c'est comme l'innocence ouais. c'est comme un nure mix oui c'est ça l'adolescence parce que là on c'est plus l'enfance c'est comme l'adolescence ouais. qui peut en, en, en quelque part je suis pas en train de dire que c'est ça le message du film mais ce que le film explore c'est euh, justement, la sexualité des femmes, l'éveil de la sexualité des femmes comme étant potentielle source d'horreur, euh, mmh. source de violence, de colère. Euh, mais, tu sais, c'est pas que... Je, je je mettrais pas en même temps Carrie dans le même bateau que euh, Regan dans l'exorciste ou que la petite fille dans The Ring parce que... Non, non, c'est ça. En, tu sais, tu, 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 tu prends pour Carrie dans ce film-là. Oui. tu oui, oui, oui. C'est pas l'antagoniste. C'est vraiment la protagoniste puis c'est oui. vraiment plus un combat avec elle-même puis son milieu familial. Euh, c'est tellement puissant, cette histoire-là. puis euh, ouais. J'ai l'impression que ce film-là respecte... Euh, ben, passe le test de Bechdel. Tu sais, à savoir le, le ouais, fameux oui, test là, oui, que oui. la bédéiste Alison Bechdel a euh, inventé que euh, dans un film, si t'as euh, deux femmes qui se parlent de quelque chose qui n'est pas... Ben, de, qui ont une conversation à propos
0: d'autre chose que d'un
1: homme, oui c'est euh, ça casse, passe là. le test. C'est vraiment ouais. comme une « low bar », mais on peut être ouais. vraiment surpris d'à quel point les euh, les films ne rencontrent pas cette barre-là qui est si basse. Les films d'horreur font partie d'un des rares genres, en fait, constituent un des rares genres où régulièrement ça passe le test de Bechdel. T'as beaucoup de types de personnages féminins dans ce film-là qui se parlent. C'est vraiment une exploration de euh, l'univers de l'adolescence, puis de à quel point, si tu rentres pas dans les standards, euh, ça peut être une expérience traumatisante. Puis moi, c'est mmh. quelque chose à, à quoi j'arrive je, 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 à m'identifier de ne plus reconnaître son corps, de ne pas être capable de mesurer non plus l'étendue de sa propre colère. Mmh. Euh, la maison qui n'est plus un espace sécuritaire, ouais. parce qu'on on, s'en parlait en préparation de l'épisode. Oui, la scène de la prom à la fin, où est-ce que Carrie a, elle a son carnage, euh, c'est horrifiant, ça peut faire peur, mais la scène, pour moi, qui... F... Le, 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 le dénouement de l'histoire puis le moment le plus tendu, c'est quand, après, le bal, elle revient chez elle. puis oh là, tu sais qu'elle doit faire face à sa mère. puis là, t'as, as, la mère qui est cachée en arrière de la porte, puis après ça, qui la poignarde avec le grand sourire. puis là, c'est comme Carrie qui, comme, par télékinésie, va crucifier sa mère avec les couteaux de cuisine, c'est comme, tout ça, oh ouais, là, c'est tellement wack, <rire> puis c'est comme euh, hyper marquant, oh tu sais, oui. puis c'est ça, le, 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 le conflit potentiel entre mère et fille, mais c'est tellement riche, je oui. pourrais décortiquer ce film-là pendant
0: des heures, j'adore. non, c'est clair, puis, puis, puis une chose importante que tu as dit tantôt, c'est que la, la différence avec Carrie, c'est que, tu sais, on, on est du bord de Carrie, tu sais a fini par faire confiance à ses pères alors que tu sais c'est clair qu'elle a pas d'amis qu'elle est isolée a fini par comme penser que ah oui peut-être que maintenant elle a des amis peut-être même un amoureux tout ça puis là comme clac elle se fait pitcher du sang de cochon sur la tête puis comme c'est l'humiliation totale devant tout le monde tu sais on dirait qu'après ça, qu'elle se servi de bord, puis qu'elle utilise ses pouvoirs de manière, à ce moment-là, on dirait consciente aussi, là, tu sais, comme elle contrôle ce qu'elle fait, même si on peut dire qu'elle pète une couche mais, tu sais, on est content, là, tu sais, qu'il l'avait bien tout mérité, finalement, ces gens-là, tu sais, puis oui, c'est sûr qu'il y, qu y a des victimes innocentes, on pense à sa prof, mettons, là... Euh, tu sais, c'est sûr que, que, que c'est pas tout ensemble pis tout n'est pas noir ou blanc, mais en même temps, il y a comme quelque chose de réjouissant, là, de comme trasher la prompt mm. de faire comme c'est la dernière fois que vous allez rire mm. de
1: moi, là. Oui, pis il y, y a quelque chose de symbolique, en même, temps de juste, tu sais, scrapper, comme, l'adolescence normative, aussi, là, tu sais, c'est oui. comme, on va le faire pogner en feu, le crise de balle hétéronormatif, parce que, il y a ça aussi, là, je sais pas si tu te rappelles, mais euh, moi, je l'ai réécouté récemment, puis euh, les, les personnes à cette école-là peuvent pas aller à la prom si n'ont pas de date. Ah, je me souviens pas de ce boulot. Tu peux pas juste show up à la prom toute seule. Il faut que tu aies une date. Oh là là. Ouais. Je me souviens du bout tout ce que tu sais, ils sont élus king et queen ouais. de prom. Là. Fait que, euh, ouais, il y a quelque chose de. Comme je vais définir la féminité pour moi-même. Mm -hmm. Peut-être. Ouais. En tout cas, je trouve que euh, Carrie, c'est intéressant comme personnage pour nous faire transitionner parce que ouais. c'est ça, elle est à moitié cette petite fille-là horrifiante et à moitié, à quelque part, Final Girl, même si elle ne ouais. survit pas. Il y a quand même un narratif de, de pouvoir, puis elle réussi à vaincre sa mère qui est, dans le fond, la véritable antagoniste ouais. dans cette histoire-là. Elle gagne sur le, le méchant. ouais fait il, y a, il y a quelque chose un petit peu de « final girl » chez Carrie. Ouais. Je sais pas si les gens sont familiers, familières avec euh, le, le, ce trope-là de la « final girl » qui est quelque chose qui me parle beaucoup. Fait que comme rapido, là, la « final girl », surtout dans les slashers, c'est le cliché de la fille, la « one last standing », souvent vierge, souvent pure. Euh, fait, t'sais, tour à tour, tous ses amis se font tuer, puis à la fin, il reste juste elle debout et elle euh, soit elle réussit à s'échapper ou à vaincre euh, le tueur. Pour moi, il y en a trois vraiment qui se démarquent du lot. Tu as ben la la one and only, là, Jamie Lee Curtis euh, dans Halloween, Laurie Strode. t'as après ça une évolution quelques années plus tard avec Nancy dans euh, Nightmare on Elm Street, le premier Freddy. Puis je dirais que ça culmine après avec euh, Sidney Prescott dans Scream qui vient jouer justement sur c'est quoi les attentes qu'on a en tant que public envers la Final Girl puis qui vient un peu toutes les... Euh, qui vient toutes les renverser finalement. Donc c'est ça. Fait qu'il y a quelque chose dans la Final Girl là justement de... C'est ça, de pur, de virginal, c'est vraiment comme l'essence du bon, l'essence de l'innocence contre l'essence du mal qui est personnifiée par euh, le, le tueur avec son couteau caché dans le noir. Moi, ce qui m'attire chez La Final Girl, euh, malgré les, les critiques qui peuvent être émises là, à l'endroit de, de, de cette ce, ce trope-là, c'est que c'est rare dans les films qu'on voit des euh, personnages féminins qui sont actifs. Ouais. Souvent, ils vont être comme, tu sais, la sidekick, la girlfriend, le love interest. Puis, lorsque les femmes vont être les protagonistes de l'histoire, ça va être plus souvent des drames, euh, ou, tu sais, c'est ça, des comédies romantiques. C'est rare que tu vas voir des femmes dans un rôle actif, tu sais. On voit plus rarement des femmes qui sont l'héroïne de films d'action. Ça arrive, mais c'est plus rare. Dans les films d'horreur, ça arrive très souvent que c'est vraiment euh, la fille qui va comme qui va lider l'action ou peut-être elle va réagir beaucoup à ce qui se passe jusqu'à un certain moment, puis à un moment donné, elle va, elle va s'empowerer, elle va fight back. Euh, puis, tu sais, Nancy est vraiment un exemple extraordinaire de ça, parce que elle, elle décide qu'à un moment donné, elle a une réplique, elle dit « I'm into survival mmh. », puis quand elle décide qu'elle comprend comment Freddy joue dans sa tête, dans ses rêves, elle... elle, 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 elle elle s'organise un plan pour le faire sortir du monde des rêves, puis euh, le combattre activement. Elle a vraiment un plan de, de contre-attaque, mm -hmm. si on veut. contre à euh, prend le contrôle du narratif. Une dizaine d'années plus tard, par le même réalisateur, tu Scream, où est-ce que sydney ben, y a, à un moment donné, il y a un bout là, assez marquant dans Scream où qu'il y a un des personnages qui dit « Voici les règles pour survivre dans un film d'horreur. » Fait qu'il faut pas que tu boives d'alcool, il faut pas que tu ailles de sexe, puis il faut jamais que tu dises « I'll be back » parce que tu reviendras pas. Euh, <rire> puis tu sais, Faut sydney... pas que tu dans la cave non plus. Non, c'est ça, exactement. Parce que tu risques de pogner dans la porte de garage. Euh, mais... <rire> <rire> Sydney, je ne me rappelle plus si on la voit boire, sûrement qu'on la voit comme prendre un verre d'alcool à un moment donné, mais on la voit comme baiser avec son petit ami qui finit par se révéler être le meurtrier, ce qui est comme un traumatisme en soi, mais mmh. euh, a survécu. T'sais, euh, à, à, elle ne devrait pas, selon les règles typiques, mais euh, le, le réalisateur, le scénariste, ont décidé d'aller comme revirer ça un petit peu. Puis justement, de pointer à quel point c'est ridicule de miser tant que ça sur l'innocence, la pureté mmh, euh, oui. physique, en tout cas, l'intégrité physique de la protagoniste, comme elle peut être fucking badass, puis être quand même euh, le personnage pour qui on prend, même s'il n'est pas comme toute drapée de blanc et euh, sans... sans sans peur et sans reproche, tu sais. Euh, mais en même temps, pour moi, à l'âge où j'ai vraiment commencé à m'intéresser aux films d'horreur, fait que tu sais, autour, là, après 18 ans, comme début vingtaine, confession, <rire> moi, j'ai euh, perdu, ben, j'aime ai, même pas ça cette expression-là, perdre ma virginité, là. mais en tout cas, j'ai pas eu de relation sexuelle euh, à, avec un partenaire avant... 21, 22 ans, là, honnêtement, je me rappelle plus euh, l'âge exact, mais... Fait que de voir des vierges à l'écran, puis que c'était pas dénigré, parce qu'il y a une pression énorme à l'adolescence pour, comme, performer mmh. la sexualité, puis tu peux pas avouer que tu l'as jamais faite, mettons, puis... Fait que de voir des personnages féminins qui étaient badass et qui étaient pas définis par leur sexualité, if anything, sont comme définis par l'absence de sexualité, il ouais. y avait quelque chose auquel je pouvais vraiment m'identifier, tu sais. Euh, parce que c'est ça les, les, les femmes les filles sont tellement sexualisées euh, dans la culture populaire qu'il y avait comme quelque chose de rafraîchissant puis d'attirant pour moi dans ce, 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 cette trope là puis un autre aspect je pense euh, je vais pas rentrer dans cet épisode-ci dans comme mon histoire familiale mais euh, j'ai tu sais il y a eu entre autres beaucoup de maladies euh, dans ma famille plus jeune puis le le, le, le la d'avoir de, des traumatismes autour de soi. Tu sais, de mettons, il n'y a rien qui t'arrive à toi, mm -hmm. là, mais il y a des gens autour de toi qui, comme tout à coup, sont en danger, ou, tu sais... Oui, oui, Il ouais. Euh, y a quelque chose de lourd à porter là-dedans. Puis, euh, j'ai entendu récemment quelqu'un qui parlait de la Final Girl comme étant le personnage qui porte le poids du traumatisme. Il mm -hmm. y a toujours ce fameux moment-là il y, y a eu les meurtres dans le film, puis là, à un moment donné, il y a le moment où la final girl découvre ouais. tout le monde oui, qui a oui, été oui. tué, tu Puis là, elle est horrifiée, puis non, 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 mais de, de comme porter ouais. ça avec elle, de porter le poids du dé des, des décès de tout le monde autour d'elle, puis apporte une certaine responsabilité jusqu'à un certain niveau, parce que souvent, ben, le meurtrier, il est après elle, spécifiquement. Fait euh, comme de se sentir responsable, ça aussi c'est quelque chose à quoi je peux relate, même mm -hmm. si j'étais pas, même si c'était pas de ma faute ce qui se passait autour de moi, quand t'es enfant oui. t'intègres les traumatismes puis tu te dis bah oui. forcément il y a quelque chose que j'ai faite, euh, c'est de ma faute d'être oui. la
0: personne qui survit c'est comme puis par définition, la Final Girl, c'est ça. C'est celle qui survit à la fin. Oui, c'est la
1: survivante! Mais c'est ça,
0: Puis, à la fin, elle n'a plus rien, là, tu sais. Ben pas elle a plus rien, mais je veux dire comme mm. elle est. Elle est la seule personne, tu sais, pour les autres, en hein, quelque part, c'est fini, tu sais, mais elle, elle va continuer à vivre avec tout ce qui vient de se passer. Oui, mm
1: -hmm. ouais, ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe après qu'elle soit échappée, finalement, tu sais? Ouais. C'est la question que, après ça, les sept sequels euh, essayent ou pas de répondre. <rire> <rire> Fait qu'on finirait, dans le fond, cette discussion-là, cette plongée dans le monde de l'horreur, en vous partageant, euh, évidemment, certains podcasts, on est des maniaques de podcasts, qui réfléchissent aux questions d'horreur de manière un petit peu plus poussée, mais pas juste des podcasts aussi. Moi, oui. j'aimerais nommer deux documentaires que je vous invite à regarder. Euh, si vous êtes abonné euh, au service de streaming Shutter, c'est disponible au Canada, Shutter, S-H-U-D-D-E-R. Euh, je sais que ces deux films-là sont disponibles. Il euh, y en a un qui s'appelle Horror Noir et le deuxième, c'est Scream Queen, My Nightmare on Elm Street. Donc, euh, rapidement, Horror Noir, c'est euh, basé sur un livre, mais c'est un documentaire qui porte sur euh, les personnes noires dans le cinéma d'horreur, euh, ben, principalement le cinéma américain. Fait que ça part des années 20, des années 30 jusqu'à « jusqu'à get out », jusqu'à aujourd'hui. Puis euh, comment les personnes noires ont à la fois symbolisé comme évidemment la terreur... Euh, aux, aux yeux des personnes blanches, là, autant qu'on a peur peut-être du pouvoir des, des petites filles qui vont take over la société, il y a un peu la même chose qui s'est passée pour les personnes noires. Euh, fait Elles ont été le symbole euh, dans le cinéma de beaucoup d'angoisse liée à la race, liée à l'égalité entre les races. Puis c'est fascinant de voir euh, à quel point... Ça s'est transformé au fil des années, puis euh, les, les, les acteurs, les réalisateurs euh, noirs qui ont participé au genre d'horreur euh, qui sont vraiment euh, incontournables. Le deuxième film, c'est « Scream Queen euh, », donc « Scream virgule Queen » ma fofolle », c'est un jeu de mots dans le fond, là, parce que euh, les Scream Queens sont généralement les Final Girls qui ont un cri si particulier euh, lorsque elles, elles sont confrontées là, par, euh, par le meurtrier. » Ce film-là parle spécifiquement de Nightmare on Elm Street 2, le, le deuxième film de la série, le film, disons, un peu moribond de toute la série des Nightmare on Elm Street, parce que, ben, premièrement, il ne respecte pas tout à fait les règles de la mythologie de l'univers de Freddy, mais aussi parce que c'est un film très, très gay dans son iconographie. Euh, et le gars qui joue dans le film, qui est un peu le « final boy », c'est ça. C'est un personnage... Euh, c'est pas un personnage féminin, c'est un personnage masculin. Et il y a plein de sous-entendus homoérotiques dans le film qui sont comme intentionnels ou pas, dépendamment à qui tu demandes. Et l'acteur, ça... C'est vraiment... Lui, il... Il espérait que ce film-là soit vraiment sa porte d'entrée euh, sur les trottoirs d'Hollywood, puis au final, euh, ça a vraiment chiré sa carrière, puis ça fait seulement quelques années qu'il est en train de se réapproprier le narratif autour de ce film-là. Fait que tu vois, ça met en parallèle euh, la réception du film puis l'histoire de ce gars-là. Puis éventuellement, il va confronter euh, le directeur puis le scénariste du film à savoir si oui ou non euh, c'était intentionnel, euh, toute l'espèce d'homophobie en fait qui se retrouve dans ce film-là. Euh, un documentaire super humain puis euh, super riche puis euh, qui rentre dans toutes les discussions sur le queer horror qui qu'on a de plus en plus. Hmm. Catherine, je pense que tu as des podcasts à nous recommander. Oui, euh, un épisode
0: de podcast en particulier, en fait euh, le podcast de la du de Bitch Magazine euh, qui s'appelle Popaganda, euh, ils ont fait un épisode euh, directement sur euh, le film d'horreur. En gros, ils ils vont faire une liste de underrated horror heroines, fait c'est quand même assez intéressant, une, euh, une entrevue assez intéressante avec euh, une personne à Brooklyn qui organise euh, des un brunch de films d'horreur, donc c'est un événement qui avait lieu euh, il y a quelques années, puis toute une, elle a toute une réflexion aussi là sur euh, sur les films d'horreur, une réflexion très théorique sur les films d'horreur qui est vraiment intéressante, puis des trucs un euh, euh, des trucs sur le lien entre sang menstruel et euh, films d'horreur, fait que c'est sûr qu'on fait référence à Carrie ici et autres, fait que c'est vraiment euh, c'était euh, vraiment intéressant, puis un autre podcast que j'ai vraiment aimé pendant la, un beau projet de pandémie, c'était euh, euh, le podcast qui s'appelle Scaredy Cats. C'est, dans le fond, un, un espèce de side project d'un autre podcast qui s'appelle Reply All euh, par Gimlet Media. Puis, euh, dans le fond, c'est qu'il y a deux animateurs de Reply All. Alex Goldman, qui est un très grand fan de, fan de films d'horreur, euh, qui s'amusait à taquiner beaucoup PJ Vogue, son son euh, acolyte, euh, sur le fait qu'il est un scary cap puis qu'il veut pas écouter de film d'horreur. Puis ça part sur la prémisse que euh, PJ veut écouter Get Out. Il veut écouter le film Get Out, mais il dit « je suis pas capable, je peux pas, c'est hors de ma portée ». C'est comme si Alex lui propose un espèce de comme cours en accéléré en cinq étapes pour se rendre à écouter, euh, finalement, Get Out. Des, dans le fond, il lui prescrit des films, puis il commence, son, sa première prescription, qui est supposée être en gradation, commence par, par The Exorcist, fait que c'est quand même pas si pire. Euh, puis c'est vraiment le fun, c'est vraiment intéressant. Ils ont des invités, ils ont euh, deux épisodes où l'invité, c'est euh, Carmen Maria Machado. Puis... Euh, C'est ça qui m'amène à une autre suggestion que j'ai pensée juste avant qu'on fasse l'épisode. Je sais pas pourquoi j'avais pas pensé avant. Le roman de Carmen Maria Machado qui est euh, In the Dream House euh, qui est un roman style horreur qui aborde la violence conjugale dans les relations queer, euh, qui a une forme complètement éclatée, j'ai adoré ce roman-là, puis Carmine Maria Machado qui est comme une spécialiste de films d'horreur, tu sais, c'est une scholar de, du style de l'horreur, fait que je sais pas si t'as vu ça passer Marie-Hélène, mais c'est bon, c'est bon, il faut, faut aller lire ça
1: ben j'ai lu des extraits quand ouais. le livre est sorti là il y a comme certains chapitres qui ont été rendus disponibles en ligne mmh. pis j'étais comme oh je veux lire ça euh, mais je lis euh, je lis très peu et manque, je manque parfois d'argent pour mâcher les livres, mais disons que c'est sur ma liste. C'était excellent. Puis moi aussi, je voulais faire une recommandation de podcast. Euh, c'est pas un podcast spécifiquement d'horreur, mais ça s'appelle Switchblade Sisters. C'est animé par euh, une critique euh, de cinéma qui s'appelle April Wolf. Et à chaque épisode, elle invite... Elle appelle ça une « woman filmmaker ». là, fait que c'est soit parfois une actrice, une réalisatrice, une productrice, euh, une scénariste. Puis ensemble, elle décortique un film de genre qui est choisi par l'invité. Euh, donc, film de genre, on entend par là, ça peut être du fantastique, ça peut être de la science-fiction. Euh, mais souvent, ce sont des films d'horreur. Et dans le fond, l'épisode met en parallèle le film et l'œuvre de L'invité fait qu à quel point ce film là a influencé le travail de l'invité, puis c'est ça, ils ont fait des films, des, 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 euh, des épisodes sur des films d'horreur autant des classiques que des nouveaux, comme par exemple euh, It Follows, euh, qui est un film d'horreur des comme 7-8 dernières années sur lequel moi j'ai vraiment trippé. Alors, Switchblade Sisters, c'est ma suggestion.
0: Pour terminer l'épisode, on avait, euh, On voulait introduire un nouveau segment qu'on veut faire euh, de temps à autre. Ça s'appelle « La minute en tabarnak ». Donc, l'idée, c'est que euh, Marie-Hélène ou moi, Catherine, on prend une minute pour être en maudit sur un sujet et c'est une minute au sens littéral. Donc, aujourd'hui, Marie-Hélène, c'est toi qui seras en tabarnak pendant une minute. Euh, je vais partir le chrono. Est-ce que tu voulais dire quelque chose avant que je parte le chrono ou tu te lances?
1: Je vais me lancer, let's go, par le chrono. C'est bon, alors dans 3, 2, 1, c'est parti! Je t'en tabarnaque contre fucking Gilbert Rozon, man. Sa poursuite contre Julie Snyder puis Penelope McQuaid, qu'est-ce que c'est ça C'est du terrorisme. C'est vraiment une campagne de peur. C'est une tactique d'intimidation de merde. Fait que juste pour vous mettre en contexte là, Gilbert Rozon il poursuit pour 450 000 piastres Julie Snyder puis Penelope McQuaid parce qu'ils ont dit que c'était un abuseur à la télé. Là il est comme il lance des des mots comme c'est incendiaire, accusatoire, diffamatoire, malveillant. Pense ça sa charge, sur lui, pauvre petit coco. Moi, ce qui me gosse là-dedans, c'est que c'est vraiment, c'est sadique, c'est vraiment de la vengeance, mais c'est surtout un manque total de d'accountability, comme comment va ton âme, Gilbert Roson comme t'es pas du tout intégré comme personne, euh, il est pas capable de prendre ses responsabilités, de réaliser le tort qu'il a causé, il a comme pas de honte, plein de mépris, euh, ça m'écoeure vraiment. Pour le meilleur et pour le pire, euh, Gilbert Roson c'est notre Harvey Weinstein, puis euh, décalisse avec ta poursuite. Une minute? Hey, c'est pas mal sur la minute. <rire> ah, j'aurais pu faire plus long qu'une minute, évidemment, là, mais euh, je trouve que c'est tellement symptomatique, cette histoire-là, de à quel point notre système judiciaire ne sert pas les victimes. Tu sais, qu'une que, que, qu un, qu personne accusée de viol peut s'appeler ça retourner puis poursuivre au civils les victimes... Euh, en tout cas, j'ai mon, mon ma température corporelle, je pense, a monté de genre 30 degrés en 3 secondes quand j'ai vu passer cette, euh, cette annonce-là. Oh, je suis découragée puis ça ça fait tu sais il aussi les 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 dudes, là qui poursuivent aux criminels euh, pas aux criminels mais possible. qui poursuivent euh, les 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 femmes qui ont fait la page euh, de son nom mm -hmm. tu sais je rentre ça je rentre ça dans le même char de merde euh, je trouve qu'en tant que société on est vraiment pas capable d'écouter les femmes puis de 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 leur laisser de la place le, le l'expérience de porter plainte puis éventuellement s'il y a procès est juste comme retraumatisante pour les personnes qui subissent la violence sexuelle puis comme c'est pas parce qu'on a eu tout puis qu'on continue de l'avoir que, tu sais, je veux dire je pense que les choses changent mais ça va prendre des réformes en profondeur de, la... de notre système de justice pour que... pour que ça finisse par avoir du sens tu sais Merci. Hey, C'est déprimant à caler. Ça me fait, de rien. Ça me fait plaisir. <rire> <rire> Merci, Marie-Hélène, pour ce segment-là. C'était la minute en tabarnak.
0: rendu à la fin de l'épisode. Check out comment tu te sens, Marie-Hélène, à la fin de cet épisode. <rire>
1: j'ai l'impression d'avoir passé par toute la gamme des émotions, euh, de la peur à l'exaltation, en finissant par la colère. Euh, ben, je j'm me sens bien, puis euh, j'ai hâte à Halloween. Ah. <rire> et toi, comment te sens-tu?
0: Je, sens, je me sens bien. Écoute, tu m'as impressionné dans ta minute en tabarnak, et je suis... Euh, J'avoue que ton éloquence m'a ravi pour me distraire du fait que c'est une situation de merde, puis que je suis aussi en maudit que toi. Fait que, non, je me sens bien. Puis je trouve qu'on a eu des belles conversations aujourd'hui, on a pu parler d'horreur, puis euh, j'ai vraiment hâte que des gens nous écoutent et mm -hmm. éventuellement... Ré répondent, réagissent à notre épisode.
1: Puis, parlant de gens qui réagissent à nos épisodes, si vous aimez ce qu'on fait, on aimerait vous inviter à participer financièrement au podcast. Si vous allez sur notre page euh, entre -deux co, il euh, y a un lien que vous pouvez cliquer pour devenir un de nos flotteurs donc pour être une des personnes qui nous aident à nager à rester à flot vous pouvez soit faire une contribution unique ou faire un don mensuel euh, puis je veux dire ça peut être aussi peu que un dollar trois dollars par mois faites attention là c'est euh, de l'argent en, en dollars us par contre mais si tout le monde qui nous écoute contribuait juste un euh, dollar ça nous aiderait non seulement à euh, payer notre équipe les frais de studio, puis toutes les personnes qui nous aident à, euh, à faire ce podcast.
0: Si vous voulez donner du feedback à cet épisode, il y a plusieurs façons de nous rejoindre. On est sur Instagram et sur Facebook avec le handle entre -deux tout en lettres. Vous pouvez aussi nous écrire un courriel à l'adresse
1: entre -deux à commercialgmail.com. Et si vous aimez notre balado, parlez-en autour de vous. Mettez-nous des étoiles et soumettez un avis sur votre plateforme de balado préférée. Vous pouvez aussi vous abonner sur Apple Podcast, Spotify et plusieurs autres applications. Soyez là d'un mois prochain. On va parler du thème du chez soi. On y en fait rien que ça, être chez nous, on peut bien en parler.
0: n'a pas le choix. <rire> Ce balado est produit, animé et réalisé par Marie-Hélène Larochelle et Catherine Clouff-Jeté. C'est aussi Marie-Hélène qui fait le montage.
1: Notre thème musical est composé et interprété par Poulain et notre visuel est une création de Roxane de Carufel.
0: Nous avons enregistré cet épisode chacune chez nous, moi, Catherine, à Québec, sur des terres qui font partie du territoire traditionnel non cédé des hurons wendat
1: Et moi, Marie-Hélène, je suis à Montréal, ou Diodiagé, un territoire autochtone non cédé gardé par la nation Gényingéhaga.
0: Ce balado est une idée originale de Catherine Ploufgeté et Marie-Hélène Larochelle.